بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم درباره صحبت‌هایی که آقای بهرامپور کردند در تلویزیون خب بعد ایشون خودشون اظهار پشیمانی از اون سخنان کردند و رأیشون رو در واقع نادیده گرفتن من نمیخوام به ایشون بپردازم و بگم که علل و انگیزه هایی که ایشون باعث شده که حرفشون رو پس گرفتن چی بوده نسایه بعضی از آقایون بوده که این صلاح نبود و از این قبیل من میخوام بگم که این موضوع اصلا نادیده میگیرم میخوام ببینم معنی آیه چیه و آیه اشاره به چه موضوعی داره چون این آیه بعد دستاویز بعضی از ملحدان قرار گرفته و اونها حملاتی به قرآن کردن مقصود من بیان معنی آیه است و کاری به ایشون ندارم ایشون در یه است که خودش میدونه گاهی حرف میزنه گاهی تغییرش میده اولا این آیه سی و سه سوره شریف ماعده صحبت کسانی رو میکنه که محارب با خدا و رسولن انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله اگر ما بخوایم از قرآن خارج نشیم مسلمان که محارب با خدا نیست یعنی جنگ با خدا نمیکنه جنگ با رسول نمیکنه حتی این معنی مجازی هم نمیتونیم بگیریم مثلا کسی دروغ بگه بگیم که تو در جنگ با خدا هستی داری دروغ میگی خب این معنی مجازیه واقعا با خدا جنگ نمیکنه یعنی مخالفت میکنه ولی قید رسول که پشتش آورده معلوم میشه که این مجازی نیست با خدا داره میجنگه و با رسولش داره میجنگه اون زمانی که این آیه نازل شده کسانی بودند که این کارو میکردن و به جنگ رسول آمده بودن حالا شن نزور رو هم ما در نظر میگیریم اونم جدا نمیشیم ازش پس این مربوط به کسانی است که رسما با خدا و رسول به جنگ در آمدن و اینا مسلمان قطعا نیستن مسلمان که جنگ با پیغمبر رو خدا نمیکنه آیه ای که مربوط به قیام کنندگان علیه حکومت اسم اونها محاربین نیست اسم اونها بغات اهل بغیه که خود قرآن گفته ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما اگه دو طائفه از مؤمن با هم جنگیدن اون اولیا که مؤمن نبودن محارب با خدا و رسول بودن با هم دیگه جنگ کردن فصل و بینهما شما که تایفه سوم هستید آشتید بدید این دوتا رو و این بقت احداهما علال اخرا حالا اگر بعد از آشتی یه دستشون بقی و ستم کردن با د... به دسته دیگه بازدومتر جنگ پرداختن اون وقت فقات لردتی تبقی با اونایی که بقی و ستم کردن شما به جنگید حتی تفیعه الى امر الله تا به امر خدا برگردن دست از جن بعد هم پرشش میگه انما المؤمنون اخوتون فاسلحو بین اخوائیکم و تقول با حلالکم ترهمون از که مسلمان ها برادران اصلاح بین اونها بکنین آشدی بدین کلمه بقی و باقی از این آیه استخراج شده به معنی همون ستمگری و اینها بقی به معنی ستمگری و تجاوز بنابراین 
کسانی که مسلمانن نه قرآن پاره کردن نه قرآن آسش زدن نه به خدا و رسول پوش دادن اینا آمدن با دولتی اسلامی مخالفت کردن حتی جنگیدن اسلحه برداشتن جنگیدن اونا محاربین نیستن اونا بغاتن مصداقش صدر اسلام پیش آمد تلحه و زبیر و آیشه و عده از یارانشون با دولت علی ابن عبی طالب جنگیدن و شکست خوردن آیا علی آیشه رو به صلیب کشید یا دست و پاشو قطع کرد یا افراد ارز کنم که طرفداران اونها رو شکنجه داد تاریخ نشون داده که همهشون اصلهاشون رو گرفتن چون اصله مال بسره بود مال بیتولمال بسره بود اینا بسره رو تصرف کرده بودن علی از کوفه رفت به اصطلاح با اونا جنگید اصله ها ازشون گرفتن آزادشون کردن بنابراین آیه ای که مربوط به عده مسلمانی است که علیه حکومت اسلامی قیام کردن آیه بقاته که در سوره شریفه حجرات آمده میگه اول شما سعی کنین این دوتا رو آشتی بدین اگر بعد از آشتی باز یکی بر دیگری ارز کنم که قلب کرد و شروع کرد ظلم کردن با اونا به جنگ سرجا بشینن انما المؤمنه اخوه فصله و بین اخوه کم مؤمن برادر همه باید اصلاب هیچ اونجا نگفته بکشینشون زجرکش بکنین به صلیب بکشین این حرفا ماله اون کفاریست نمان مسلمان پس اولا این آقای محترم که این آیه رو مطرح کرده اشتباه مطرح کرده باید آیه اهل بقی رو مطرح کنه تازه به اهل بقی هم تطبیق نمیشه حرکت مردم چرا؟ برای اینکه اهل بقی مثل سپاه آیشه و تلحی و زبیر اسلحه دستشون گرفتن آمدن جنگیلن نه اینکه میتینگ بپا کنن و اعتراض کنن اونا اسلحه داشتن و جنگ کردن و عده از اصحاب علی رو کشتن بنابراین با اونها هم تطبیق نمیشه پس اولین ایرادی که به این آقای محترم که به عنوان مفسر آمده تفسیر میکنه این که شما بین محارب و اهل بقی و معترض تفاوت نذاشتی و همینطور به ملحدینی که از این آقا دفاع میکنن میگن خوب آیه رو تطبیق داده و ارز کنم که به اینام بعد گفت شما هم سرتون نمیشه تفسیر محارب و اهل بقی و معترض و فرق نمیذارید این یه مسئله اساسی است اما اینکه این محاربین چیکار کرده بودند در تفسیر تبری قشنگ موضوع رو توضیح داده از قول انس بن مالک که خادم رسول الله بوده که میگوید که این ادعا آمدن از طایفه اورانیین بودن از قبیله بجیله آمدن پلو پیامبر و اظهار اسلام کردن ولی دروغ میگفتن چون مریض بودن پیامبر اینا رو فرستاد در بیرون شهر برن از شیر شطور رو اینها استفاده کنن حالشون خوب بشه برگردن بعد میگه که قتل رائی رائی یعنی چوپان 
حالا چه گوسفند رو بچرانه چه شطور رو اولا اون رایی رو کشتن و از تاقل ابل شطرها رو دوزیدن بردن از ماده ساقه ساقه یعنی سوق داد حرکت داد برد همه رو بردن و اخاف و سبیل بعد جلوی راه رو گرفتن مسلمان که می اومدن برن مسافر بودن اونا رو می ترسوندن و ارز کنم که انبالشون رو می گرفتن و اصاب الفرج الحرام فرج حرام رو اینه زنان رو بی افت تو این دستجاتی که می آمدن. و به قول خود این آقا دست و پای مردم رو می بریدن. حالا واقعا اگر این آقای ملحدی که این حرف همین آدما گیرش می آمدن چیکار میکرد که خدای نکرده مالشو می بردن به ناموسش تجاوز می کردن هر دست و پای اونها رو می بریدن این هم دست پای اینها رو ببرین تا بمیرن قصاص دیگه قصاص باید مانند عمل باشه دیگه داد سخن دادن در اینکه این کار غلط اینو درباره خود شماها اگه این کارو میکردن چه قضاوتی میکردین بعد بریم درباره اون دسته ای که عرض کنم که حالا این نکته رو باز اضافه بکنم که بعد اون آخرش میگه که اویون فاومن الارض اینو تبعید کنن از اون سرزمینی که اینا اینجا بودن درسته اون آقا آمده گفته منظور یه کشتی قرازه پیدا کنن اینو بردنن بفرستن وسط دریا اونجا بمونن تا از گرسنگی و تشنگی بمیرن حلاک بشن معنی نفی بلد اینه این تصور کرده یونفو منال ارز اون ارز به معنی خشکیه از خشکی نفیشون بکنن به دریاب اینطوری تو ذهنه شد اگه اینطور بود قرآن میگفتش که یونفو منال بر الال بحر از خشکی به دریا هیچ مفسری این معنی رو که بهشون گفته نگوردن در کتب اهل سنت ارز کنم که آمده که مراد از نفی بلد یخرج من بلدن الى بلدن من مصرن الى مصرن از یه شهری به شهر دیگه از تهران مثلا بفرستن یزد بفرستن نمه بندر عباس بفرستن اینجا یا از مصر هم به معنی شهر اصلش مثل مدینه که هم اسم شهریه هم اصل لغتش معنی شهره از یه شهری به شهر دیگه در کتب شیعه هم که فقه های شیعه هستن که این امور رو بعد اظهار نظر بکنن از جمیل ابن در راج نقل شده که سال تا ابو عبدالله صادق از حضرت ابو عبدالله صادق من پرسیدم ان قول الله انما جزاللذین یهاربونه از این آیه پرسیدم بعد گفتم که النفی الا عینه به کجا نفی بکنن ایرانو ایشون فرمود من مصرن الا مصرن آخر از یه شهری به شهر دیگه بله بعد شاهد آورد گفت ان علیان علیه السلام قد نفا رجلین من الکوفه الى البصره ارز کنم که علی هم وقتی نفی کرد از کوفه 
طرف به بسره نف میکرد نه وسط دریا با کشتی قرازه که اونجا بمیرن اینا که تو آیه نیست در حدیثش هم نیست از کجا در برز اینا رو من نمیدونم مدرک من مستدرک الوسائل نوری جلد سوم صفحه 242 یعنی فقه های شیعه بر مبنای این آثار فتوا میدن اهل سنت هم تفسیر تبری نگاه کنین بعضی گفتن از شهری به شهر دیگه بعضی گفتن از کشور اسلامی به کشور غیر اسلامی تو کافر شدی خیلی خوب حالا این مال کی هست این اونایی که اعتراض کردن شهر از سیف شمشیر کشیدن ولی کسی رو نکشتن دوزی هم نکردن یه اعتراض مسلحانه کردن و کافر هم هستن اونا رو گفته آقا اینا رو تبعید کنید بفرستین شهر دیگه که از طرفداران ایناشون دور بشن و این بلوار دو مرتبه را نندازن علیه حکومت عادلانه اسلامی مثل حکومت علیه نبی طالب علیه السلام خب پس بنابراین این حرفم که میگه که بفرستنشون وسط دریا این حرفا نه مدرک قرآنی داره نه مدرک تاریخی و حدیثی داره اصل قضیه این است که اینا کفار بودن مرتد شدن اون کارا رو کردن جزا و سیعتن سیعت و مثلها جزای عمل عملی مثل اون نکته دیگه این است که این اشخاصی که در واقع مستاق محارب نیستن کافر شدن به خدا و نمیدونم این کارا رو کردن نه یه دی مسلمان ها هستن که اعتراض دارن درسته؟ فرض کنیم اینا از بغات بشن یعنی کسانی باشن که اعتراضشون رو با اسلحه همراه بکنن و بریزن جنگ بکنن و بکشن اینا رو بعضیا با از کام که خوارج تطبیق دادن نه با اصحاب جمل چون دیدن که با اصحاب جمل اگه این کارو بکنن تطبیق نمیکنه علی این کارو نکرده حتی با اصحاب معاویه هم تطبیق نکردن بردن با ما چون در اصحاب معاویه در کتاب وقعت و سفین نصر ابن مزاحم که راجع به جنگ از کنم که سفین آورده اونجا میگه مالک اشتر یک کره اسیر کرده بود آورد پدو حضرت علی گفت این دیشب من تو خونه نگرش داشتم نمیدونم با شکار بکنم حالا آوردم خدمت شما شکار کنم بکشمش این عبارت اینه حضرت علی فرمود ان اسیر اهل القبله لا یقتل ولا یفادا اسیر اهل قبله رو نباید بکشیم نباید فدیه ازش بگیریم یعنی یه عوضی بگیریم آزادش کنیم یا رو آزادش کردن رفعه کارش خب بنابراین با خوارج چرا پس علی جنگید خوارج تا وقتی که دست به اسلحه نبرده بودن می آمدن توی مسجد علی که علی اونجا داره یا نماز میخونه یا وعظ میکنه اینها میگفتن که لا حکم الا لله حکم نیست مگر حکم خدا بعد علی میگفت کلمت و حق یراد به حل باطل این سخن درستی است ولی اراده باطل شما دارید من که حکم غیر خدا نکردم گفتن نه تو به حکمیت راضی شدی گفت انما تبری نوشته انما حکم الحکمان لیوه یا ما احیل قرآن 
و یومی تا ما امات القرآن من حکم این رو قبول کردم به شرط که از رو قرآن حکم کنن اینو که از رو قرآن اصلا حکم نکردن اون انگشترش در بود گفت همینطور که من انگشتر در بودم علی رو خلق کردم اونم قبلا انگشترش در بود تو انگشتش کرد گفت معاویه رو نصب کردم این که حکم قرآن نیست پس من با قرآن که حکم خدا باشه مخالفت نکردم با وجود این علی میگفت من سه کار درباره شما نمی کنم اول این که سهم شما رو از بیت المال قطع نمی کنم که مخالفت با من میکنی دوم این که جنگ با شما نمی کنم مگر این که جنگ رو شما شروع کنید یعنی دفاع می کنم سوم این که از ورود شما در مساجد جلوگیری نمی کنم همون کتاب نصر ابن مزاحب منقری رو نگاه کنین که پدرش از همون نزدیکان حضرت علی بوده فاصلهش خیلی کم بوده کتاب معتبری است در مصر چاپ شده در ایرانم از کم ترجمه فارسیش کردن تمام این جزئیات همه رو نوشته رفتار علی اینطوری بوده بعد اینها شروع کردن یواش یواش مخالفت رو تبدیل کردن به محاربت مخالفت شد محاربت اصحاب علی رو پیدا میکردن آقا نظر تو راجع به علی چیه؟ علی خیلی از شما با تقواتره میخوابیدن کنار جوی چیزی سرش رو میباریدن حتی زن شوهرداری رو که شوهرش رو کشتن با نیزه شکمش رو دریدن ارز کنم که و کشتنش بعدم صفبندی کردن در برابر علی اپشکار بکنه علی آقای ملحد محترم شکار کنه علی به اصحابش بگه که گردناتون رو بیارین جلو همه ببرن یا هر غلطی اینا میکنن بکنن طبعا علی هم به اونو جنگید چون جمعیتشون هم کمتر بود کشته شدن بعضیشون هم مثل ابن ملجم و اینا موندن که اون فاجه رو به بار آوردن بنابراین قضیه رو اینطور دیدن و قرآن رو خشن جلوه دادن چرا دو تا آیه قبل از همین آیه انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله رو نگاه نمیکنین که میگه من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فلعرض فکنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکنما احیا الناس جمیعا کسی که یک نفر رو بدون گناه بکشه مثل اینکه جمیع مردم دنیا رو کشته کسی یه نفر رو زنده بکنه یعنی نجات بده از مرگ مثل اینکه جمیع مردم اینقدر قضیه رو بالا برده اینقدر اهمیت داده علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که اون ضربه رو خورد از این اشخاصی که در واقع ظلم بش کردن چی گفت؟ گفتش که اگر میخواین ضربه ایش بزنین ضربتون به ضربتون یه ضربه بیشتر حق ندین و ان تعفو اقرب للتقوا اگر عف کنید به تقوا نزدیکتره سفارش کرد در واقع یعنی اول عدالت اگر میخواین اجرا کنین جزا سیئتن سیئتون مثلها بعد احسان سفارش میکنم که عف بکنید خب شما این همه آیات قرآن رو که دعوت میکنه به اینکه نیکی کنین ولی عفو ولی اصفهو باید عفو کنن درگذرن 
الله لكم والله غفور رحیم آیا دوست ندارید خدام شما را عفو بکنه پس شما از بدی دیگران بگذارید عفو کنید همطور که خدا انتظار دارید از بدی شما از کنم میگذره شما قرآن را آمدید اینطوری خشن جلوه میدید قرآنی که این همه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده و این همه صحبت گذشت و از خزل عف و امر بالعرف و عرزن الجاهلین راه عفیشه بگیر قرآنی که در آخرین سوره که سوره است که پیغمبر در نهایت قدرت, قدرت بوده میگه لا تزال تطل و علا خائرت منهم الا قلیلا منهم یک سر از خیانتی از اینها آگاه میشه خیانتکاری از اینها آگاه میشه که خیانت کردن فعف و انهم وصفه پس در اینها و ملامت شنم نکن چون صفح به معنی ملامت کردنه یعنی صرف نظر از ملامت کردن فعفو انهم وصفه ان الله یحب المحسنین خلا نیکوکاران رو دوست داره اینا آیات سریح قرآنه شما یه آیه ای رو آوردی گرفتی مال است که همین بلا رو به سر مردم آوردن مالشون رو بردن ناموسشون رو تجاوز کردن از کم دست و پاشون رو بریدن بعد میگه اینا رو یا باید بدار اونم تازه نمیگه حتما چی کار کنین میگه یا باید بدارشون بزنین یا باید این کار رو بکنین دست پاشون رو ببرین همطور که این کار رو کردن برای مردم تو اون محیط وحشیگری عرب اگر این احکام نبود مردم اصلا جان و مال و ناموسشون از بین میرفت چون آیه شریف مخیر کرده امروز میشه یکی دیگر چه اجرا کرد مردم رو کشته و انبالشون رو برده و ناموس تجاوز کرده میشه به دارستان میشه کشتش اما بریم بر سر کلمه زجر کشی خیلی خنده داره که یه کسی که خودشو مفسر قرآن میدونه معنی این کلمه رو نفهمه در قرآن ما یه فعل لازم داریم یک فعل سلاسی مجرد داریم مثل قتله یه فعل سلاسی مزید داریم یعنی یه حرف یا چند حرف به اون فعل سلاسی مجرد اضافه شده مثل قتله که تشدید گرفته یه حرف اضافه بشده این برای چی این کارو میکنن؟ این برای تکثیره همه نوشتن که باب تفعیل یفید و تکثیر برای تکثیر میاد حالا این تکثیر یه وقت از نظر افراده افراد زیادی هستن یه نفر نیست از کم که وقتی میخواد بکشتشون یه نفر نیست میگه اقتلو وقتی که چند نفرن میگه قتلو قتلو متوجه شاهد خود قرآنه قرآن در سوره یوسف چی گفته چه فعلی رو به کار برده وقتی که یوسف بارد مجلس زلیخا میشه اونا میوه دستشون بود و کارد چیزی دستشون داده بود و اینا اینا از به اصطلاح وقار یوسف زیبایی یوسف به طور کلی تعجب کردن از کنم که و بعد قرآن کریم میگه که فلما رأینهو اکبر نهو وقتی که او رو دیدن بزرگ شمردن او رو از ماده اکبار اکبر نهو باب افعاله چون قبلا تحقیر کرده بودن شنده بودن که زلیخا 
عاشق نوکر خونش شده گفتن خب اگه میخواست عاشق بشه عاشق رئیس سپاهی امیری یه تیمساری بشه چرا عاشق برده خونش شده ولی وقتی یوسف دیدن نه قصدی چیز دیگه است از وقارش از از کنم که زیباییش از فلان ما رعینهو اکبر نهو و قد تعنه ایدیهون نه همون باب تفعیل به کار برده تشدید داره قطعه نگفته نگفته قطعه ایدیه هون نه قطعه نه ایدیه هون اینو چیکار کردن دستاشون رو تیکه تیکه قط کردن انداختن اونجا این انگشت وسط این انگشت عظم شست این انگشت زبابه این کارو کردن نه ماتشون به اون بود چاقون تیز بود بعضی هاشون از کنم که به دستشون خود از کنم که زخم کوچکی پیدا شد منطور چون ادهی بودن از این جهت برای تکثیر برای اینکه کسرتونشون بده عده زنان بودن و قولا نسبتون فلمدی نته خود قرآن گفته زنانی در اون شهر اینو گفتن اونجا انما جزال لذین یهار بون الله و رسولهو جمعه لذین آمده بنابراین این فعلو به کار برده شکنجه توش نداره یعنی اینا که آدم کشتن جزاشونه که کافرم بودن حربی بودن کافر حربی بکشینشون با چون بجنگین همطور که اونا با جنگیدن و کشتن شما رو منطور چون ادهی بودن یه نفر رو نمیگه این فعلی رو که برای کسرت دلالت داره از کنم که آورده پس میبینید که این آقای مفسر که سخنش دستاویز ملاهده زمان شده و به اسلام و قرآن حمله میکنن نه با لغت درست آشنا بوده نه با تفسیر درست آشنا بوده کشتی قرازه تو آیه نیست و در حدیث نیست که بفرستنش وسط دریا مردم اونجا عرض کنم و بعد اصلا اینا مصداق معترزین به دستگاه و دولت نیستن معترزین به دستگاه و دولت اگه اصله دستشون بود می جنگیدن تازه از بغات بودن چون مسلمانن و اگر اینم نبود از معترزین معترزین رو باید جواب داد جواب منطقی بهش داد اونایی هم که تخریب کردن آتش زدن اموال مردم اونا رو هم باید ارز کنم که گرفتشون تنبیهشون کرد ازشون به سر اموال مردم رو ازشون گرفت یعنی نظیرش رو پولش رو باید بدن اموالی که از بین بردن باید بدن اگه مال مردم بودن راه روشش اینه مطابق ادالت هر کسی هر کاری که کرده مطابق اون اونایی که اون کاری نکردن پای اونایی که یه کاری کردن که باید گذاشته بشه باید هر دسته رو حساب بکنن که چگار کردن ای کاری نکردن قرآن اینجا میگه کسی که محارب بوده تبعیدش کنین فقط از دستش جدا بشه و دور بشه که باز با اونا نباشه که دو مرتبه بلوای جمشیراتون رو باز چیز بکنن مردم رو بکشن علی علیه السلام که اینطور حمله میکنین گفته نه اسیر اهل القبله لا یقتل و لا یفادا حق ندارین بکشین اونها رو یا فدیه ازشون بگیرین اسلامی که پیغمبرش گفته به ما ارسلاک الا رحمتن دلالمین اما همین رحمتن دلالمین باید ادالت هم بکنه خود ادالت این رحمته 
اگه یه حکومتی اجازه بده مردم رو بکشن ناموسین رو تجاوز کنن چشمشون هم کور بکنن دست پاشون هم قطع کنن بعد بگه آقایون رو یه مدتی در زندان بذارید و بعد آزاد کنید ادارت رو به خطر انداخته این خلافه هر دولتی یرسکن باشه به نحو اونا رو از بین میبره تو آیم تخییر هست یا این کارو بکنی یا اون کارو بکنی در زمان ما ما ادامشون بکنیم به دارشون بیاویزید تیربارونشون بکنید وقتی اونا آدم کشتن و اون کارا رو هم کردن لازم نیست حتما دست پاشون از چپ و راست او داره او یقتلو او یسلبو او تقطع ایدیه او یونفامن الارض ولی اون یونفامن الارض در ردیف اینا نیست معلوم میشه که اون آدمی نکشته چشم رو کور نکرده مخالفت کرده خیلی خوب اصلا از چنگش میگیرم تبیدش میکنن بره که دست از پلتنگری برده من کاری به مسائل سیاسی ندارم صحبت من این است که این آیات رو در جای خودش باید ببینن مفسر کسی است که محارب رو با باقی و معترض تفاوت بذاره و ارز کنم که بعد اینا رو دستاویز قرار نده که بگه همش اسلام خشونته نه خشونت هم باید داشته باشه در موقع جای ادالت اگر بخواد بی تفاوت نشون بده که ظلم گسترش پیدا میکنه ولی در همه جاهایی که قرآن کریم صحبت ادالت میکنه پشت سرش هم گفته بهتر ببخشید جزاء سیئت سیئت مثلها فمن عفا و اصلحه فاجره الله جزای بدی بدی مثل آن است ولی کسی که عفو بکنه و درگذره پاداشش با خداست چقدر قرآن کریم این معانی رو گفته حتی در قصاص که کسی دیگری رو کشته گفته فمن عفی من اخیه شیئون از کم فتباء بالمعروف و اون الیه به احسان زالکه تخفیف من ربکم و رحمه بله شما میتونی طلب بکنی که قصاص بشه اما اگر بیایی و ببخشی و از کنم که اینها این تخفیفیست که خدا در این قانون داده مایه رحمت همینطور آیات دیگر نگاه بکنین حالا تمام آیات تو زن من نیست ممکنه وقت یه اشتباهی در قرائت بکنم این است که آیات قرآن فراوانه در این زمین که همه جا به اصطلاح استثنایی تخفیف بنابراین این که میگه که الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم توبه اینها پذیرفته نیست اینم معنیشو نفهمیدن که اون ملحد مشهور آمده اینجا چیز کرده این میگه این کیفرها رو دارن قبل از این که اینها دستگیر بشن خودشون بیان بگن آقا ما اشتباه کردیم ما خطا کردیم ازشون اون احکام جزایی برتر برداشته میشه این دلیل رحمت اسلامه نه اینکه توبه قلبیشون قبول نمیشه چون اگر اون احکام اگر قبول نمیشد که بعد اون احکام اجرا میکردن روش اگر توبهش قبول نمیشد که اون احکامو بعد اجرا کنن همین دلیل برنی که توبه قلبیشون قبول میشه نزد خدا اون احکام برداشته میشه اون احکام کیفری ازش برداشته میشه اینم حضرات قرآن شناس نفهمیدن و متوجه نشدن اینا با این عدم آگاهیشون به قرآن 
از کنم که خیانت میکنن در حالی که اون آقای مفسر گفته اگر من نگم به قرآن خیانت کردم بله اگر بگی یا غلطم بگی به قرآن خیانت کردی بعدم فایده نداره بیای بگی که من بعضی از آیون تذکر دادن این این بایه ارز کنم که دستمایه مخالفین میشه برای قرآن نباید اینو میگفتی این که جواب نشد بعد میرفتی آیه رو خوب مطالعه میکردی معنیشو میفهمیدی میان معنی حقیقی میگفتی بعد میگفتیم اون معنی غلطه که دستمایه نشه اینا روش اصلاح هم درست بلد نیستن به هر حال این آیه اینه اصلا باید فرق گذاشت معترض کسی دیگه است باقی کسی دیگه است محارب کسی دیگه است و سلام علی من اتبع الهدا استاد دست شما در نکنه خیلی استفاده کردی تشکر می‌کنم استاد حالا احتمالاً یه سوالی پیش بیاد این سوال رو حالا بعضیا بکنن که آیا این چون شما فرمودین که این آیه در مورد کسانی که به جنگ پیامبر می اومدن پس هر کسی که به جنگ پیامبر می اومده همین احکام جزایی در موردش اعمال می شده؟ خیر در این آیه شریفه دو قید هست یکی یهاربون الله و رسوله یکی یسعون فلعرز فساد فلش مزارم هست که دراز بر استمرار داره هم محارب باشن هم فساد در زمین بپا کنن که مصداقش همونایی بودن که هم مخالفت با خدا و رسول کردن هم میرفتن سر جازده ها میرفتن مسلمان ها رو میکشتن با زناشون زنا میکردن و از کنم که دست و پاشون رو قطع میکردن و از این اعمال ولی پیامبر در جنگ بدر وقتی که جنگ تموم شد و سرای بدر رو میگفت هر کدومتون ده تا بچه مسلمان رو خواندن و نوشتن یاد بدین آزادی و یا مکیا میامدن پول میدادن و اسیراشون رو میخریدن میبردن حتی عباس اموی پیامبر گفتش که من پولی ندارم در تاریخ نوشتن پیامبر بهش گفتش که موقعی که داشتی میامدی با اینها به خانومت نگفتی این پولای من اینطوره و اینطوره و اینجا قایم کرده این حرفا یعنی حتی از اونم فدیه گرفتن در قرآن کریم هم در سور محمد فرمد که و اما منن بعدو و اما فداان حتی تزع الحرب و اوزارها یا منت نهید اسیران رو آزاد بکنید یا فدیه عوض بگیرید ازشون افراد شما رو کشتن صدماتی به شما زدن تا اینکه جنگ بارهای سنگین خودشو فرو نهد بنابراین تصریح خود قرآنه که در جنگ اگر اسیر شد اینطور رفتار کنین حتی بالاتر از این بگم و اسیرا پیام محبت آمیز میده میگه یا ایهان نبی قل من فی عیدی کم من الاسرا بگو اسیرانی که در دست شما هستن به اونها بگو ای پیغمبر این یعلم الله فی قلوب کم خیرن یعت کم خیرن مما اخدم این کم اگر خدا خیلی در دل شما سراغ داشته باشه از آن که از شما گرفتن بهتر از اون به شما میده و یغفر لکم والله غفور الرحیم و شما رو میامرزه اسیر جنگی که مسلمونا رو کشته تو سوره انفاله به مناسبت جنگ بدره مسلمونا رو کشته در جنگ اسیر جنگی هم هست میگه به اینا بگو قصه نخورن اگه دلتون رو پاک بکنین 
برمیگردونیم به شما چیزهایی بهتر از اون چه که از دست دادید اگه مثلا یه سپری یا یه نمیدم اسبی و یه فلانی مثلا از دست دادید اینطور ذره اونا رو زلداری میده پس اون جزا مال کسانی بوده که یهاربون الله و رسوله و یسعون فلعزه فسادا نه تنها بر محاربین محاربین رو بسیار تاریخ اسلام نشون داده اسیرانشون رو آزاد کرده پیغمبر ولو ارز کنید مثلا در جنگ هنین در شیش هزار نفر اسیر شدن همه رو پیغمبر آزاد کرد و طبعا اونا مسلمان شدن تاریخ نوشته اینا رو قرض این است که پس این اشکال منتفیه اشکال دیگه ای هست استاد یه اشکال هم که حالا به نظر خود من میاد اینه که ما میگیم که قرآن رو با خود قرآن باید تفسیر کنیم خب بله درسته اینجا چون کلمه یهاربون اومده محارب اومده در مورد اوصاف رباخاران هم همینو گفته درسته. که اینا محارب هم خداوند اعلان جنگ کرده بله. خب آیا کسی نمیتونه بگی که اینم جزه همین دسته است؟ بله من در اول عرایزم یه مطلبی رو گفتم که پاسخ اینه ولی حالا تفصیل میدم قضیه رو گفتم که انما جزاولزین یهاربون الله و رسوله این مجاز نیست که مثلا یه آدم دروغگوییم بهش بگیم که تو هم در جنگ با خدا هستی داری دروغ میگی بله چنین مجازهایی میتونیم بگیم ولی آی عمل رو نشون میده و یسعون فلعرز فسادا بنابراین در مقام مجازگویی نیست در مقام بیان حقیقته شعن نزولش هم نشون میده که واقعا اونا شطرمان رو کشتن جلو مسلمان ها رو میگرفتن میکشتن با زناشون تجاوز میکردن دست و پاشون رو قطع میکردن بنابراین شعن نزول هم تایید میکنه که این یه مجاز نیست اون ربا مجازه برای که همه اتفاق دارن رباخور رو نباید کش نباید دستروبش قطع کرد هیچ همچی حکمی تو همون آیات ربا نذاشته برای رباکار فقط گفته شما پعزن رو به حرب من الله و رسوله یعنی شما در جنگ با خدا و رسولین اعلام جنگ با خدا و رسول داریم میکنین مخالفت میکنین با این حکم خداوند رباخاری رو ادامه میدین اونجا مجازه اینجا حقیقته. حقیقت به اصطلاح حمل شیعه به معنی اصلیش مجاز حمل شیع به غیر معنی اصلیشه به مناسبتی برای در واقع مبالغه در سخنه خیلی متشکر است